0: E aí, sapatão? Esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres lésbicas. Eu sou a Camila. Eu sou a Karina. Eu sou a Marina. Eu sou a Lisiane. E eu sou a Celi. E esse é o nosso primeiro episódio do especial do mês da visibilidade lésbica Durante todo esse mês, a gente vai lançar dois episódios por semana Assim como foi o especial mês das namoradas Só que dessa vez, a gente vai gravar com várias mulheres Falando sobre vários assuntos diversos e que abrangem a lesbianidade mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, nosso Twitter pod sapataria e também temos um e-mail para vocês mudarem suas histórias, dúvidas e enfim. Podcast, E a nossa primeira convidada é a Celi Ela é ativista lésbica E Celi, se apresenta pra gente Fala um pouquinho sobre o que você faz, a sua idade Conta um pouquinho sobre você.
1: Meu nome é Marcele, mas eu sou conhecida pelos meus amigos, tratava pelos meus amigos como Celi. E eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Construo a caminhada da visibilidade lésbica e bissexual de BH. Fui da primeira construção, os oito primeiros anos, e retornei agora, no ano passado. Estamos construindo a 16ª caminhada, mesmo que virtual. Nós não deixamos com que a caminhada deixasse de acontecer, mesmo porque sabemos a importância política e social que esse momento tem para as lésbicas. né? Agosto é um mês muito importante para todas nós, porque tem o dia do orgulho, né? o dia 19 de agosto, e o dia da visibilidade, dia 29 de agosto. E nós temos que marcar esses dias, pontuar esses dias. Eu sou feminista, atuo na garra feminista, Escrevo para QG feminista também. Tenho todo um comprometimento de luta pelas mulheres e pela visibilidade das Eu Tenho 37 anos, sou advogada. E aí, eu acho que é isso.
2: Maravilha. E para ti, o que, que é ser ativista? Como que é esse processo? Como que tu chegou nesse ponto da tua vida de ativismo? Eu
1: muito jovem me entendi lésbica, e esse processo foi mesmo de primeiro me entender lésbica pelo afeto, e depois de perceber que ser lésbica não era apenas afeto, e sim uma postura política dentro da sociedade. Aí eu fui buscar lugares onde eu pudesse conhecer outras lésbicas nesse sentido político. E na época, há uns 15, 14 anos atrás, eu conheci a Associação Lésbica de Minas, a Além, que hoje já não existe mais, e a partir do momento que eu me inscrevi, eu comecei a participar das atividades da Além, comecei a participar das reuniões, comecei a participar da construção de dias e rodas de conversa e atividades sociais na cidade de Belo Horizonte. Além que era responsável né pela caminhada lésbica em BH, também tinha uma atuação dentro da parada gay. E além disso, fazia semana da visibilidade lésbica e tudo mais. Então eu comecei assim, eu comecei entendendo, depois de já ter vivido a lesbianidade durante um tempo, que eu precisava também ter uma atuação política dentro da sociedade, porque a invisibilidade é muito grande, a gente não vê lésbicas na televisão, a gente não vê lésbicas na revista, a gente não vê lésbica nos comerciais, a gente não escuta a palavra lésbica. Até hoje, assim, passados tantos anos, a gente vê às vezes nos programas pessoas falando gay, mulheres gays, mas não falam lésbica, tem todo um tabu em torno até da palavra, então essa percepção de que nós precisava, precisamos atuar na sociedade e nos fazer presentes e visíveis na sociedade, que me fez procurar uma associação para poder me filiar. E agora, eu, desde o ano passado, sou membro da Garra Feminista, que é uma das, das organizações né que atua na caminhada, porque antes a caminhada era feita só pela além, hoje é feita de uma forma horizontal por várias organizações, por várias mulheres independentes. E eu fui conhecer as mulheres que que formam a garra, eu fui me do que elas fazem, me inteirar da forma como elas pensam, para entender né se era uma atuação que política também, porque não basta você fazer parte de uma organização, não basta você ser filiado a alguma coisa, você tem que ter uma atuação junto às pessoas. E eu queria atuar junto às mulheres. E a Garra tem isso também, que é de fazer é, curso de formação, nós escolhemos textos, nós debatemos textos, nós fazemos encontros, quando podia, né presenciais. Hoje a gente tem um grupo um clube do livro, diante da impossibilidade dos encontros presenciais, a gente lê livros juntas e fazemos debates, rodas de conversa, mesmo que online para que a gente continue tendo essa atuação junto às mulheres. Então, a minha preocupação sempre, e hoje eu me entendo ativista, hoje eu me entendo dentro do ativismo, porque eu, eu percebo que, tanto nas redes sociais, quanto na vida real, no cotidiano, no dia a dia, as nossas ações são políticas. Atingir pessoas através da, da nossa fala, uma fala que tem que ser responsável, que tem uma, que ser é uma fala coerente, que tem que ser uma fala respeitosa com as diferenças, mas sem desmerecer o nosso local na sociedade. Eu não tenho que me culpar por lutar pela visibilidade lésbica. Eu não tenho que me culpar por lutar pelas mulheres. Eu tenho que entender que essa luta não pode, de forma nenhuma, ferir outras pessoas. Mas eu também não posso me culpar por perceber a necessidade de pontuar meu lugar na sociedade e de lutar para que nós sejamos vizinhos à sociedade. E é esse o caminho mesmo que a gente vai percebendo do ativismo. De se fazer presente e não, se, não sentir que você está é, exagerando ou exigindo demais. Perfeito.
2: Muitas vezes nos cobram, principalmente como mulheres, né? Que a gente faça frente a todas as lutas.
1: Exigem da mulher sempre ser lugar da maternidade, né? Que a gente sempre materne. Se você não materna no sentido de uhum. parir e ter filhos, né? Você está maternando amigos, familiares, colegas de trabalho, aí de repente o feminismo tem que maternar todas as lutas, todas as causas, todas as pautas. E se for assim, nenhuma luta política e social, ela consegue abraçar todas as, as pautas. A gente não consegue abraçar tudo, mas é um entendimento que a gente custa ter, porque a nossa socialização é exatamente da maternidade. Acho que o primeiro brinquedo de toda menina é uma boneca. Então a gente está sempre sendo levada para cuidar. Claro que as nossas, as nossas lutas elas vão sendo travadas e muitas pessoas são atingidas quando a gente uhum. conquista o que a gente pretende. Porque uma das pretensões, né, a maior pretensão do feminismo, é a destruição total do patriarcado. É a, ele é o cerne né, dessas opressões. Mas o nosso foco de luta são as mulheres, a equidade de direito para todas as mulheres, que as mulheres tenham equidade de acesso. E isso quer dizer o quê? Nós temos algumas lutas que são pelo aborto, pela abolição da prostituição, uhum. que são por é, é, segurança para as mulheres, é, acesso, que os nossos direitos tão ardualmente conquistados não sejam tomados, porque senão a gente continuaria sendo... É, oprimida pelo patriarcado, a gente continuaria numa sociedade misógina, uma sociedade que nos mata cotidianamente, que violenta mulheres, que normaliza situações como comercialização do corpo de, das mulheres, como mulheres sendo presas dentro de hospitais, por, porque o médico desconfiou que ela tentou um aborto. Então, obviamente, é, a gente tem um foco de luta e tem de ter. E é a questão da maternidade compulsória. Se você não pare, você pode ter certeza. Ou você vai ser a pessoa que vai cuidar dos pais quando envelhecem, ou você vai ser a pessoa que vai cuidar do irmão, ou você vai ser a pessoa que vai abdicar de alguma coisa, ou você vai ser a pessoa que vai sorrir quando é ofendida, ou você vai ser a pessoa que vai fingir que não está entendendo uma cantada constrangedora. Sempre é isso, é sempre colocando a gente num lugar de coadjuvante para que o outro avance. Mesmo que a sua luta esteja sendo travada cotidianamente, você continua sendo a coadjuvante. Então eu acho que é chegou um momento a gente entender que o feminismo é uma luta centrada, feita, e focada na emancipação e na é, é, libertação de todas as mulheres. E, óbvio, a sociedade ela vai se beneficiar disso? Claro, obviamente, os vulneráveis eles vão ser todos atingidos, tendo em vista que os, os vulneráveis são as maiores vítimas do patriarcado.
2: E acredito que seja mais cobrado ainda das lésbicas, já que a gente não vai passar, ou, ou a possibilidade de a gente passar pela maternidade é menor?
1: Sim, porque a maternidade era esperada da mulher, independente primeiro da sua orientação sexual, e é sempre uma menina né, é, bevoir bem escreveu no Segundo Sexo que é um livro também centrado na realidade das mulheres, obviamente ela fala também da relação entre homem e mulher né, mas é um livro centrado na mulher e ela descreve né, tanto a, a mulher desde a infância ela fala exatamente dessa, de nós sermos levadas para o cuidado, é, e é isso mesmo, nós todas temos lembrança da infância, em que nós fomos levadas a entender que o nosso lugar é um lugar de silêncio, em primeiro lugar. Enquanto lésbica, quando a gente se entende lésbica, a gente é levada também a entender que o nosso lugar é um lugar também de desejo e fetiche do outro. Então você aprende o silêncio na infância, aí quando você vai compreendendo sexualidade né, na, na entrada da adolescência, na idade adulta, você vai compreendendo também que um pouco das suas vivências elas são erotizadas pelo outro. Então no, o nosso silêncio parece que tem que se redobrar. Quando você se entende lésbico, você não pode provocar. E de nós é exigido muito mais do que é exigido em muitas situações, porque também entendem que o nosso lugar é um lugar de solidão você não vai ter uma família, ou você não tem as mesmas obrigações que as demais mulheres têm, e não entendem que nós temos as nossas famílias nós construímos as nossas famílias, mesmo que as famílias não tenham filhos, nossa relação com as nossos companheiros, com as nossas amigas, com o nosso universo também é uma construção familiar. Para a lésbica, sempre... Eu entendo hoje, né? Quase com 40 anos... E quase 20 anos de ativismo... Eu entendo que... Muitos momentos como lésbica eu tive que me calar, porque eu não podia ou provocar, então eu não deveria beijar minha namorada naquele lugar, eu não deveria andar de mão nada, eu não deveria, senão muitas vezes só por medo da lesbofobia, mas por medo também de provocar no outro algo porque os filmes pornográficos e os erotizados e os propagandas e novelas estão aí mostrando isso, infelizmente, que muito do nosso desejo é um desejo erótico que o nosso amor é um amor erótico então eu vejo que a nossa cobrança enquanto lésbicas, não só da questão de, do cuidado, mas também da questão de invisibiliz nos invisibilizar. Nós somos pouco vistas e pouco olhadas porque também o nosso amor e o nosso, a nossa construção social e nossa construção política, ela é vista muitas vezes como uma concepção erótica. Então, eu vejo a luta lésbica muito importante, muito essencial, porque não apenas faz com que nós entendamos que o nosso afeto é um afeto legítimo, mas faz com que, as, é, quanto mulheres, e aí eu abarco todas, até as heterossexuais, entendam que os nossos afetos, de mulheres para mulheres, afetos como amigas, afeto como irmãs, afeto como iguais, não é um afeto de rivalidade. Essa questão da rivalidade feminina só é alimentada porque a nossa união é tão forte Quando a gente se une, quando a gente olha uma para as outras Nós somos tão fortes, nós somos tão completas Que o patriarcado precisou inventar o, o, a rivalidade feminina Precisou nos colocar como rivais porque quando a gente se une, nós somos muito fortes. Mulheres unidas elas lutam contra a prostituição. Mulheres unidas lutam pela descriminalização do aborto. Mulheres unidas elas lutam pelo que o corpo delas seja tratado e visto como sujeito de luta, sujeito político, e não como uma incubadora, e não como um pedaço de carne para dar prazer, e não como a pessoa que limpa e não tem um nome, e não como uma pessoa que cuida e não tem um nome, não como uma pessoa que abdica da vida. Juntas a gente... Exige que sejamos vistas como sujeitos completos Então eu entendo que como lésbicas nós temos um papel muito importante na sociedade Que também é de provar que essa rivalidade feminina não é natural Ela não é nata do nosso sexo, que não existe nada que seja inato a nós E sim que nos é ensinado para que nós sejamos cada vez mais afastados umas das outras A nossa união ela é extremamente poderosa e que mulheres juntas elas são capazes sim de, de revoluções
0: eu só queria fazer uma pergunta rapidinho. Celle, quantos anos que você tem? Porque eu achava que você tinha 20 e alguma coisa.
1: Eu tenho 37.
0: Meu Deus. Eu jurava que você tinha, assim, 20 e, sei lá, 25. Porque eu que <risos> assim, cara de novinha. É,
1: hum. mas é, ó, essa é uma genética muito boa. Você precisa ver minha mãe. <risos> Mulheres negras, né? Se a gente tem essa. A melanina é uma coisa maravilhosa. <risos>
3: Como tu vê o ativismo nas redes sociais, tu acha que nas redes sociais está tendo uma movimentação maior, está sendo mais efetivo? Sim, claro que a gente tem que pensar no agora por conta da quarentena, do isolamento, enfim, mas no modo geral, não somente no, no cotidiano e na conjuntura que a gente está.
1: Eu acho que o ativismo nas redes sociais, ele é extremamente importante e foi muito tempo ignorado por nós que temos um entendimento mais de esquerda ou mais de construções é, sociais, porque nosso entendimento de luta é luta de base, é a luta cara a cara que você bate na porta da casa da pessoa, em que você faz reuniões, em que você faz assembleias. Então o nosso entendimento, a nossa formação política, ela é muito mesmo do corpo a corpo. Mas as redes sociais hoje têm um papel fundamental na vida de praticamente todas as pessoas. Infelizmente há aquelas que não têm acesso. Então, essas pessoas precisam, sim, ser atingidas no corpo a corpo. Elas não podem ser ignoradas, que não têm acesso, que não têm tempo para as redes sociais, porque não é só o acesso no sentido de ter internet. Às vezes, é acesso de ter tempo, disponibilidade de acesso, qualidade de acesso, né? Essas pessoas, elas têm que ser atingidas, sim, no corpo a corpo. A gente não pode esquecer da luta de base. Mas a rede social, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ali, às vezes, você tem acesso pela primeira vez a uma teoria, a uma palavra, a um pensamento, a uma pessoa, por exemplo, eu conheci vocês há muito tempo já, uma colega falou sobre o podcast e nessa construção da caminhada mesmo, comentaram sobre o podcast que vocês fazem e eu fui procurar conhecê-las, seguir e tudo mais. Se não fosse essa, essa questão das redes sociais e dessa troca, nós não estaríamos aqui. Nós não trocaríamos tantas informações. Nós não trocaríamos PDFs. Nós não trocaríamos textos. Nós não trocaríamos podcasts. Nós não trocaríamos uma série de informações que são importantes para a nossa formação enquanto sujeitos políticos. Então, sim, a rede social ela é muito importante. O ativismo da rede social ela é importante, sim. Tem que ser feito de uma forma coerente, de uma forma honesta. Infelizmente, às vezes, a gente se exalta mais rápido. Essa relação é uma relação de tupim mais curto. Porque ou você bloqueia, ou você silencia... Ou você xinga a pessoa, porque você não está no contato físico com ela, né, no olho, no olho ali. Então a gente tem que ser mais, aprender, ter mais controle das nossas emoções, das nossas palavras. Mas ele é importante porque ele atinge muita gente ao mesmo tempo. São muitas pessoas, às vezes, que são acessadas imediatamente quando alguma coisa é lançada. Então é importante a gente ter responsabilidade. Hoje eu acredito que muito da formação política de muitas pessoas é feito nas redes sociais. Então esse ativismo, ele tem que ser feito, sim, com responsabilidade, com coerência, e sabendo que nós estamos atingindo um número de pessoas que a gente às vezes não vai ter noção de quem está sendo atingido, porque quando me falaram no podcast, por exemplo, numa reunião da caminhada vocês nem tinham noção que a gente estava falando de vocês e nós estávamos falando de vocês então é esse acesso de repente, uma pessoa indica para outra, que indica para outra, você já leu aquilo, você já viu aquele site, você já viu aquele portal, você já viu aquele podcast? E é nisso a gente vai transmitindo a informação. Então, ele é importante, necessário, mas tem que ser feito cada vez com mais cautela, porque o número de pessoas atingidas é cada vez maior e as informações são repassadas com cada vez mais agilidade. Hoje tem o print, hoje tem o link, manda o link. Você não precisa nem acessar o site diretamente, você vai no link direto. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente faz. Twitter mesmo, eu converso muito hoje sobre feminismo, sobre lesbianidade, sobre pautas relacionadas ao sexo, relacionadas a gênero, porque eu percebi que eu consegui atingir um número grande de pessoas falando sobre algumas coisas e fomentar alguns debates. Óbvio, né? Todo mundo que tá aberto pro debate, não. A maioria ou quer brigar, ou quer lacrar, né? Que é aquela coisa do Ai, essa é irresponsável, mentirosa. Aí as pessoas só, às vezes, só mandam uma palavra, né? para te ofender. Mas tem muita gente que quer o debate sim, que te pede informações, que quer ler mais coisas, que quer conhecer o trabalho que você faz. Então é um canal importantíssimo que se a gente usar com responsabilidade, nós vamos atingir pessoas, aprender juntos e fazer, começar a transformação que a gente quer. A transformação hoje, ela tem um, um potencial de ser mais ágil, porque hoje a gente tem essa ferramenta tão poderosa nas nossas mãos. A gente tem que se usar com responsabilidade. Bota muita certo.
0: A gente fica muito feliz que o nosso podcast está tomando proporções que a gente nem imagina. E uma coisa que eu queria pontuar também é a questão do pessoal criticando muito o PDF. É uma piada né, que fazem até, da questão lá, ah, tudo manda PDF, tudo fica falando de PDF, não sei o que tem, como se fosse uma coisa ruim. Como se o PDF fosse uma ferramenta que, nossa, que horror, é PDF não tem nenhum significado. Sendo que aquilo ali é, muitas vezes, o um livro de forma digital, né? A gente não tem muito da teoria que a gente lê de forma física. Não tem no Brasil traduzido e etc. É uma forma que acharam e que pensam que estão nos ofendendo, dizendo que tudo a gente fala de PDF.
1: Verdade.
0: Eu, inclusive, acabei de ver a camiseta maravilhosa que eu quero... Quero muito, muito, muito a camiseta Sim. do
1: PDF. <risos> Genial! Essa camiseta ela surgiu numa brincadeira que a gente. Tava falando sobre o carnaval, o que a gente poderia levar. E numa reunião a gente pensou na frase, todo mundo gostou, então vamos fazer uma, cor, uma coisa mais colorida, vamos fazer um amarelo e tal. E essa questão do PDF parece mesmo que é uma ofensa, e na realidade é só a gente trocando conhecimento. Quando a gente fala sobre estudar e criar bagagem, é para que o nosso conhecimento, além de ser perpetuado, ele seja aumentado. A partir do momento que você lê uma teórica, que você lê do working, que você lê. Jefferson, você lê, lê Gerda Lerner, né? e você entende o que, que ela tá dizendo e às vezes percebe que você pode avançar naquele debate, já é a construção de uma nova voz então a gente não tem que se sentir ofendida, é, ah, você só fala de PDF você tá lendo seu PDF manda PDF, ah, essas mulheres só mandam a gente ler alguma coisa, gente, a gente quer que a gente tenha senso crítico, que nós tenhamos o senso do que já foi produzido para que a gente possa produzir mais o avanço só é possível na hora que nós resgatamos o que já foi estudado, que já foi construído, porque é uma coisa muito importante, nós vermos como teóricas há 10, 15, 20, 30 anos atrás pensavam, ver o que, que a gente avançou o que, que a gente pode avançar, o que, que a gente ainda não conseguiu avançar, então o PDF hoje ele é muito importante, porque a gente estava falando sobre as redes sociais, sobre a troca de informação é isso, é, às vezes é uma troca mais rápida mais barata, mais acessível às vezes é mais possível você ter acesso a um PDF do que você ter realmente acesso a um livro, então a gente também tem essa escassez de conteúdo, às vezes traduzido ou mesmo disponibilizado, e é um trabalho conjunto, pensa, mulheres, a Garra, no semestre passado, nós tivemos o Clube de Leitura e foi Beleza e Misoginia, que é um livro da Sheila Jeffries, e fizemos um fórum que tinham 60 mulheres inscritas, e nós trocamos o PDF do livro, e ele não tinha tradução completa no português, a Garra fez a tradução completa no português, quem quiser está lá no, no, na nossa página, para quem quiser pegar, ler, entender, e isso foram 60 mulheres envolvidas num clube de leitura, mulheres do Brasil inteiro, lendo juntas, debatendo juntas, compartilhando esse conhecimento, olha o poder disso, sabe? Olha o tanto que isso pode nos fazer crescer e nos fazer evoluir, olha quantas conversas incríveis às vezes são feitas através do compartilhamento de um PDF, então a gente tem que se orgulhar, a gente tá é, difundindo conhecimento e fomentando debate, num momento de total silenciamento, com o governo que nós temos, com a conjuntura política que a gente está vivendo. Então, nós não estamos sendo silenciadas. Trocar PDF é dar visibilidade e força para nossa voz. E vamos providenciar essas camisas para vocês.
3: Ai, amigos mimos. <risos> Tipo, eu não entendo essa conotação pejorativa pro PDF, como se fosse, nossa, ela vai me enviar um PDF, vai me doutrinar a partir daquele PDF, sendo que tu tem a tua subjetividade pra te entender aquilo ali, pra te criticar sobre aquilo ali, tu vai ler, vai interpretar do teu jeito e tu vai ter aquela
1: ideia sobre aquele texto. Verdade. E sem contar que quantos debates nascem dali, quantos PDFs de coisas que nós concordamos totalmente foram parar né, na, nas nossas mãos ali, a gente foi ter acesso e leu e entendeu porque que discorda daquela teoria e só teve mais compreensão dela, para que a sua discordância não seja uma discordância burra também. Essa coisa de discordar por discordar, isso que deveria ser criticado, né? Isso é importante, às vezes a gente percebe que a discordância é uma discordância só de um efeito para nada. Dizem que isso não é bom, dizem que isso é tal coisa, dizem que isso é aquilo, é aquela fofoca. Aí quando você vai ver a pessoa não tem nenhum conhecimento sobre aquele assunto, nunca se inteirou dele, não tem a mínima noção do que que se trata. Por exemplo, eu por muito tempo na minha vida, eu dizia que eu não era de esquerda eu dizia que eu não tinha partido porque eu não tinha conhecimento o que era ser uma pessoa de direita, de esquerda, o que era a formação de cada um dos sujeitos para que eu pudesse hoje me dizer de esquerda eu estudei, eu li várias coisas que eu discordei, eu li vários teóricos que hoje em dia eu não os indicaria para ninguém mas eu fiz toda a minha leitura, toda a minha formação, fiz todo o debate, assisti coisas que eu não queria assistir, porque eu falei, gente, eu preciso entender sobre isso. E, gente, a gente se forma é assim. E essa formação, ela é necessária para que a sua discordância não seja uma discordância burra e nem que a sua concordância seja uma concordância burra. A doutrinação ela é exatamente você ter o conhecimento único de uma única coisa e tomar como totalmente errado as outras. E aí você começar a fazer uma militância totalmente equivocada sobre alguma coisa. Até dentro do feminismo, das pautas feministas, eu tenho as minhas críticas, porque cada um tem uma vivência. Por mais que a nossa luta seja coletiva, as nossas vivências são individuais. Então nós temos que parar para poder pensar o seguinte, não vou concordar com tudo dessa teoria, mas a maioria delas me abraça. Concordo com o objetivo final. Obviamente, quando você se torna uma pessoa que lê, uma pessoa que debate, uma pessoa que discute, e que ouve o outro e que entende que o outro também tem suas individualidades, você vai saber que você não pode simplesmente seguir aquilo de forma cega, você tem que ter seu senso crítico, sem isso você só é mais uma pessoa que pegou uma frase no meio de um livro de mais de 900 páginas que é o que acontece, por exemplo, com o Torna-se Mulher né, da Bevoar, que as pessoas pegam o início de uma frase, não leem a frase completa, tiram aquilo de contexto e de repente acreditam que leram um livro inteiro que tem 900 páginas e na realidade o livro ele trata de outra coisa, e tá falando exatamente de outra coisa, e aquilo é o início de um pensamento, então aí você só fica às vezes repetindo, repetindo repetindo, 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 se torna alguém que, sem o um mínimo senso crítico, sem o um mínimo valor social, no sentido de ser uma pessoa que faz diferença no seu mundo porque você fica às vezes tão cercado de preconceitos, inclusive essa questão do PDF, que você não vai nunca abrir um PDF, porque isso aqui é coisa de esquerdista, isso aqui é coisa de rádio, isso aqui é coisa de, sabe e não é nada disso, isso é para todos nós, independente do nosso eixo político e das nossas convicções de luta. É uma coisa que a gente tem que parar de ter preconceito com o que às vezes é acessível. Nós achamos que tem valor aquilo que a gente nunca vai atingir. Então tem valor a pessoa que tem 20 pós-doutorados. E às vezes ela vai ser a única pessoa, numa escala de um milhão que você vai ter acesso, que vai ter 20 pós-doutorados. Porque quem consegue atingir isso? Aí, de repente, você nunca vai dar valor para aquela pessoa que tá do seu lado, que tem, às vezes, só uma graduação ou nem tem, porque ela não tem 20 pós-doutorados. É, é, um, é um elitismo burro que, às vezes, a gente acaba entrando nele conhecimento é uma coisa tão poderosa que a gente vê que a maioria dos governos totalitários, eles querem que você tenha pouco acesso à educação. Então, o acesso à educação, ele começa a ser limitado, dificultado, ou tratado como se fosse algo de gente que não tem princípios éticos. Forma esses preconceitos, porque a educação, gente, é uma coisa muito, muito poderosa. Uma pessoa que tem conhecimento, ela não aceita menos do que ela tem direito de receber. Você começa a entender que ter acesso à informação não é um favor, é direito. Você começa a entender uma série de coisas que vão te tornar um sujeito melhor, alguém mais capaz, uma pessoa mais empática, alguém com mais força social, alguém com mais capacidade de fazer transformações e alguém que vai exigir mais dos políticos. O que, que tu acha
3: também da vivência? Porque, tipo assim, às vezes, como tu mesma falou numa frase, o elitismo e o preconceito que a gente tem também com vivências, e, enfim, fora da esfera de PDF, da esfera de texto, da esfera de livros, porque, tipo, muitas pessoas não têm esse excesso total, né? Então, o que que tu
1: pensa sobre isso? A vivência, ela é importantíssima, não sei, porque é ela que faz a teoria se tornar prática. E faz também a prática se tornar teoria. Escrever sobre algo que você não tem a mínima vivência vai tornar aquele, aquela escrita fria. O que que a estatística diz, o que que o gráfico diz, o que que o Jornal Nacional disse, né? A gente nunca vai saber de verdade o que, que é aquilo. Então, a vivência ela é muito importante porque é ela que vai trazer a humanidade para a teoria. E não é só a vivência no sentido de local de fala, né? Que diz assim, se você não é tal coisa, você não pode falar sobre tal coisa. Não é isso. A vivência é também o convívio com o outro. É conviver com o outro, ter sensibilidade em parte suficiente para entender o que, que o outro te diz, o que, que o outro te traz. É a troca. A vivência, ela é importantíssima porque ela traz pra gente uma bagagem que a teoria nunca vai trazer. Mas a gente tem que entender que a gente também aprende com a vivência do outro. Obviamente que eu nunca vou sentir o que o outro sente. E vão ter situações que eu nunca vou compreender porque eu não as vivi de forma pessoal. Mas o convívio, o olhar para o outro é muito importante. O local de fala é de onde você está falando, sobre o que você está falando. E não te impede de falar sobre algo que você não vivencia de forma pessoal. Mas você precisa respeitar a voz de quem vive. Então, é importantíssimo que a gente entenda que, às vezes, uma mulher nunca vai viver uma situação de prostituição. Mas ela vai... Ser uma voz na abolição da prostituição, por exemplo Porque ela compreende que a vivência da prostituição Ela não traz uma liberdade para aquela mulher Ela não traz uma liberdade de trabalho Ela não traz uma liberdade de escolha Ela não traz uma liberdade... Mas por quê? Porque ela entende o que é uma mulher na sociedade E ela entende o sofrimento daquela mulher Então a vivência ela é importante porque ela te faz olhar para o outro também Eu acho que quanto mais a gente convive e partilha com o outro Quanto mais vivência você tem, mais você entende as dores do outro e menos violento você se torna, menos invasivo você se torna, menos agressivo você se torna, porque você entende que existem universos compartilhando com você o seu universo.
0: Perfeito, falou tudo. E Celle, pra ti, levando em consideração tudo isso que a gente falou durante o episódio, qual é o primeiro passo para se tornar ativista?
1: entender que você se torna ativista para contribuir. O ativismo ele só nasce no momento em que você entende que você está contribuindo. Porque muitas vezes as pessoas elas vão para o ativismo para serem protagonistas em algo, para se destacarem em algo. Não. O ativismo, ele é contribuição, ele é troca. Então, você só se torna ativista quando você entende que você está trocando e que você precisa contribuir. Não adianta eu ser ativista lésbica, feminista e não entender que meu discurso precisa contribuir para a vivência, para a vida de outra mulher. Não adianta eu focar só na minha realidade. Não adianta eu desejar mudar só a minha realidade. Isso não é ativismo. O nosso papel é para mudança, é para é que a gente chegue na revolução desejada. Então, o ativismo, ele é importante por isso. A caminhada lésbica que a gente constrói em BH é importante por isso. Os portais de notícia, os portais em que mulheres escrevem de forma autoral, que fazem traduções, são importantes porque constroem a realidade de outras mulheres. Eu escrevo para a QG Feminista também, e na QG, por exemplo, ontem nós atingimos é, 100 mil seguidoras no Instagram. O que isso significa? Um ativismo feito gratuitamente por mulheres que escrevem de forma autoral, por mulheres que traduzem, por mulheres que fazem arte, por mulheres que, tem, que mexem nas redes sociais, por mulheres dedicadas, que dedicam o seu tempo para outras mulheres. Esse número de 100 mil seguidores só é, seguidores só é importante porque nós sabemos a nossa dedicação para outras mulheres. Se fosse por estrelismo, se fosse para poder ganhar nome na sociedade, talvez muito do que é dito não seria dito, muitas brigas não teriam ter sido compradas e muita transformação não teria sido feito, então a gente tem que entender que o ativista ele não quer um palco, ele quer uma mudança real na sociedade, não há ativismo de estrelas, por mais que a pessoa fique às vezes conhecida por aquela luta ser conhecido não pode ser mais importante que a luta, e é um papel de incômodo também você tem que incomodar, o seu ativismo ele tem que incomodar a ponto de transformar, então você não pode se calar porque você não quer deixar de ir num programa você não quer deixar de ser seguido, você não quer deixar, você não pode se calar por conta disso você tem que entender que a sua voz é uma voz de transformação. Hoje, na caminhada, mesmo que de forma virtual, fomentamos debate, levamos cultura, porque a gente faz indicações culturais, nós levamos é, o debate sobre várias questões que envolvem um mundo um das lésbicas, como lesbofobia, como censura, como a, as revoluções que nós estivemos à frente. É, por que, que existe visibilidade lésbica? Por que, que esse dia existe? Por que, que o dia do orgulho existe? Muitas lésbicas não sabem. Então, levar esse conhecimento, às vezes, é também levar a transformação. Não adianta eu saber, eu preciso compartilhar com outras mulheres, de forma mais simples possível, de forma mais direta possível, de forma que qualquer mulher que tenha acesso àquele material consiga ler, consiga compreender. A gente precisa fazer as estruturas serem embaladas, a gente precisa incomodar, a gente precisa provocar, e a gente provoca através do debate, através da reflexão, mudando, às vezes, o seu pensamento, e fazendo com que ele se transforme de uma forma positiva para a sociedade. Ela tem que ser uma transformação que pense numa coletividade né? Às vezes quando você pensa só no, ah, eu quero, eu posso, e esquece que às vezes esse seu querer não é, não é seu, você está sendo induzido àquilo porque essa sua escolha, ela tá levando benefícios e vantagens para o outro e não a coletividade e nem para você mesma, então a gente tem que pensar que o ativismo também é sair desse lugar de conforto que é um lugar do meu, do eu quero, do eu vou, para entender que às vezes, não, eu não vou fazer isso porque eu vou atingir mulheres de uma forma negativa eu não vou fazer isso porque eu não vou estar contribuindo com a luta, eu não vou falar isso porque eu não vou estar contribuindo com a causa é saber se calar para ouvir o outro, é saber a hora de falar, o que falar é pensar também sobre isso, porque a transformação ela tem que ser positiva, a gente não transforma de forma nenhuma de uma forma negativa, não há transformação levando ódio, levando irresponsabilidade, fazendo com que as pessoas se sintam agredidas, se sintam abaladas de uma forma negativa às vezes é o silêncio para deixar o outro falar, para dar espaço para o outro. Mas é um silêncio político, não é o silêncio do medo, não é o silêncio da opressão, não é o silêncio do oprimido. E sim um silêncio consciente que você está dando voz ao outro, né, porque ela é a pessoa que vai ser capaz de levar a transformação positiva. E a luta conjunta. E é uma outra coisa que às vezes eu fico percebendo muito nas redes sociais. Às vezes a pessoa acha que por você ser feminista, você obrigatoriamente vai odiar Fulano ciclano e Beltrano. E às vezes você só não concorda com a linha política daquela pessoa, mas você não odeia o ser humano, você não odeia quem está vivendo aquilo, eu lutar pela abolição da prostituição, não me faço odiar prostitutas, muito pelo contrário faz com que eu tenha cada vez mais empatia, elas são muitos momentos o, o sujeito da minha luta eu não luto contra elas, eu luto por elas, eu luto com elas, mesmo que eu não seja uma mulher em situação de prostituição, você lutar por uma causa, ela não é, não é você odiar os sujeitos você às vezes quer acabar com aquela situação, porque você quer libertar aquelas pessoas então, o ativismo também tem a ver com a liberdade. Tudo que prega ódio, que fala Ai, matar, espancar, essas coisas, nada disso é saudável. Se é um ativismo que, em algum momento, o seu discurso vai chegar no vou matar, no só um soco resolve esse problema, é porque você está indo para um caminho errado. Vai se tornou ódio, aí já é outra coisa. Se o seu discurso é sempre pela libertação, você pode saber que esse seu discurso é um discurso interessante. Então, a gente também tem que entender que uma luta política não é uma luta contra pessoas, mas sim para a mudança de uma estrutura que, infelizmente, pouquíssimos, pouquíssimos, possam dizer, livros de fato. Então, a liberdade, de fato, ela só existe quando as pessoas são livres, quando todas as pessoas são livres, quando ninguém está sobre o jugo de nenhuma opressão. Então, por mais que às vezes o seu ativismo ele seja focado, como a gente falou no início, não é porque eu luto pela libertação de todas as mulheres, pela abolição do gênero, por exemplo, que eu entendo o gênero como uma das ferramentas de maior opressão que o patriarcado foi capaz de colocar sobre nós, e não é porque eu luto pela abolição do gênero que eu, por exemplo, tenho um ódio por pessoas transgêneras, de forma nenhuma. Eu acho que as pessoas transgêneras são atingidas pelo gênero como eu, mulher, sou atingida pelo gênero, eu acho que todos nós somos atingidos por essa pressão. Todos nós precisamos ser livres delas. Eu sou contra a opressão que o gênero causa, mas não contra a pessoa que é oprimida pelo gênero. Eu não quero que pessoas sejam pessoalmente atingidas. Eu quero que o universo dessas pessoas seja atingida para que elas sejam livres, como eu quero ser livre. Então de forma nenhuma o ativismo é ódio. O ativismo é liberdade, sabe? Então quando eu luto para que a descriminalização do aborto aconteça, não é porque eu odeio crianças, mas porque eu amo mulheres a ponto de acreditar que mulheres têm de ser plenamente capazes de escolher Sobre os seus corpos Sobre os seus destinos Sobre as suas vidas Tem a ver com a liberdade de escolha e Que o Estado não esteja dominando o corpo daquela mulher De tal forma que as escolhas que ela faça Sobre a sua gestação ou não Levadas a julgamento Absolutamente nenhuma das vezes que eu me posiciono Enquanto sujeito político Enquanto ativista Eu estou pregando ódio Eu estou pregando a morte de alguém, o fim de alguém Então o ativismo ele é muito responsável Ele é muito consciente e ele é muito certo dos objetivos que ele quer alcançar. Tem muitos que a gente vai levar, é o que a gente aprendeu com o outro. E eu só vou conseguir aprender com o outro também se o outro for livre a me ensinar.
3: A gente tem que aprender também a sair um pouco da própria bolha, né? Ver que, enfim, tem vivências e tem estudos e tem pessoas fora dela que também têm voz e precisam ser ouvidas, né? Sim. Eu sempre ouço falar, né, feminismo e as lutas... E ligadas a isso, dentre outras também, são utópicas, né? Ou seja, eles pegam o utópico e usam como termo pejorativo Como tipo, ah, vocês estão lutando por uma coisa que nunca vai ser alcançada Vocês estão lutando por uma coisa que nunca vai chegar ao sucesso Nunca vai chegar realmente a ser concretizada Então acaba que usa pra desanimar mesmo, pra, de forma pra trazer frustração Eu queria que tu
0: falasse um pouquinho mais sobre essa falácia, né? E sempre que falam de utópico, eu fico pensando e que luta não é utópico? porque que eu lutaria por algo que não é utópico? O utópico, o por definição, é o ideal. O veganismo é uma luta utópica, o feminismo é uma luta utópica, tudo aquilo que eu luto e almejo são coisas que são ideais e que beneficiaria a todos. E eu vejo que essa questão do criticar o que é utópico vai muito de encontro com o comodismo também, com certo comodismo no sentido de Tá, vamos fazer o que dá para fazer enquanto as pessoas não precisem sair da zona de conforto delas. Porque pra gente conseguir chegar num ideal, pra gente conseguir chegar nessa utopia, a gente teria, sim, que sair totalmente da nossa zona de conforto. E também a questão do entender, né? A gente teria que ter ali uma leitura, um embasamento para conseguir saber o porquê que tal coisa é ruim, porquê que tal coisa não vai nos ajudar.
1: Verdade. Mas é isso mesmo. Toda a luta nasce de uma utopia. Não adianta. Como você disse, né? Utopia é o ideal. É o que se pretende alcançar. Você não... A gente não luta por algo que já existe, que já tá concreto. A não ser que seja... para que você não perca aquele direito. Aí você tá lutando para que aquilo seja mantido... Porque é algo que já foi alcançado, né? um direito que já foi alcançado, que já foi conquistado, e você luta pela manutenção dele. Fora isso, a maioria dos ativismos vão ser por algo utópico. Pensa bem, quanto tempo os negros lutam por acesso igualitário na sociedade, equitativo é tá na sociedade, quanto tempo essa luta existe? E se os negros tivessem, de repente, decidido não lutar? talvez o nosso contexto social mundial seria outro, se não tivesse havido luta por uma liberdade que naquele momento parecia utópico, então a gente tem que pensar assim a utopia é algo que eu estou tentando alcançar de uma forma impossível por exemplo, fazer uma escada de cimento que me leve até a lua isso tem algum sentido? Não então às vezes é uma perda de tempo, realmente você está querendo alcançar alguma coisa que realmente dentro de tudo, todo o contexto inclusive orgânicos, biológicos físicos, químicos, isso é impossível mas uma utopia é você querer alcançar alguma coisa. E você quer alcançar alguma coisa que você entende como possível. A libertação de todas as mulheres, a abolição da opressão, essa é uma das utopias mais bonitas que podem existir se a gente for parar para poder pensar, porque ela quer que nós sejamos livres. É uma liberdade, é uma liberdade do capitalismo, uma liberdade do machismo, uma liberdade do racismo, é uma liberdade imensa. Óbvio, ela não é fácil, ela não é uma liberdade que você vai dizer que vai acontecer do dia para noite, que a gente vai para as ruas exigir e vai conseguir, mas pensa: o voto feminino. Foi utópico um dia. O acesso ao trabalho digno foi utópico um dia. Hoje a gente já conseguiu esse acesso total ao trabalho digno? Não. Mas hoje a gente já conseguiu leis trabalhistas, a gente já conseguiu uma constituição que vê o trabalho como um direito social também. Então a gente já conseguiu chegar a avançar numa luta que há 60, 80, 100 anos atrás, ela também era utópica. Então muitas das conquistas que nós temos hoje, um dia foram uma utopia. Então essa coisa de desanimar, pensando que é impossível chegar lá, como eu vou chegar nisso? Às vezes a gente não tem uma resposta. Como que nós vamos destruir o patriarcado? Nós, feministas, não temos essa resposta. Nenhuma feminista tem essa resposta. Nós temos caminhos de luta. A gente entende hoje algumas das opressões. Talvez a gente não entenda todas. A gente entende que essas opressões, elas são todas... Tudo isso só existe porque existe um contexto social para que exista. E elas não são naturais, não são inatas. Hoje a gente sabe que ninguém nasce para ser pobre. Ninguém nasce para ser está o gênero, e o gênero é uma construção social esse olhar racista não é um olhar natural, ninguém nasce racista, e isso é verdade ninguém nasce racista, ele é ensinado a ser racista, então nós entendemos as opressões, talvez não entendamos todas mas a gente tem conhecimento de algumas e trava lutas contra essas opressões, então essa luta contra as opressões a opressão de gênero, a luta contra a opressão do gênero, da hierarquia existente, criada pelo gênero né, que existe uma hierarquia entre homem e mulher a gente luta pela abolição do gênero para que nós sejamos livres de uma opressão. Não adianta dizer assim, ah, eu não me identifico com gênero nenhum, então a opressão de gênero não me atinge. Atinge sim, porque a forma que a sociedade vai te olhar, ela vai te olhar ou como homem ou como uma mulher. E aquela leitura feita pela sociedade vai determinar seu lugar em, determin... em alguns lugares, sim. Vai determinar como você vai ser tratado, sim Vai às vezes determinar o seu salário vai, de vai determinar onde você vai se sentar A forma que você vai ser tratado A forma que você vai ser olhado, você vai ser cumprimentado Acho que todas as mulheres já passaram por isso Parece que você ser mulher dá acesso ao toque E às vezes eu percebo que os homens são é, Cumprimentados à distância se você é mulher, eles entendem que podem pegar na sua mão que podem passar a mão no seu cabelo que podem tocar no seu rosto, podem tocar no seu braço a maneira com que o seu corpo né, a sua materialidade vai ser tratada vai ser diferente, quando a gente fala de abolir o gênero não é só no nosso comportamento diário não é só na nossa forma de viver individualmente o gênero é na forma como que a sociedade constrói o gênero e entende que o gênero tem que ser tratado a hierarquia de gênero é uma hierarquia social então tem muito isso também né? Tem essa questão muito da gente entender Que a luta Ela é utópica
2: Porque ela pretende atingir a todos Perfeito, a gente luta para que A gente não seja mais Uma, não tenha mais Uma visão utópica, mas uma visão Da realidade, né, total A gente agradece muito demais A tua presença aqui tuas falas foi muito importante para gente, para nossa construção enquanto mulheres lésbicas politizadas. Foi muito bom, eu fiquei muito
1: feliz com o convite. Eu agradeço demais você serem me convidado Quando eu recebi a mensagenzinha lá no Twitter, eu fiquei muito feliz. Eu espero ter contribuído com o debate, com as ouvintes. Eu espero que vocês continuem, que vocês resistam e existam e que cresçam. E porque espaços como o que vocês proporcionam São muito importantes Saiba que vocês atingem muitas mulheres Mulheres que talvez vocês nunca vão saber que atingiram Mas que tiveram o seu universo Modificado Porque vocês colocaram no ar Alguma coisa, é, comentaram algum debate Comentaram alguma conversa Trouxeram alguma informação que modificou a vida dessa mulher, então assim, continuem trazendo esses debates, trazendo essas vozes, continuem falando, continuem provocando e continuem assim, desbravando o mundo.
3: Eu não sei se eu tô de TPM, eu não sei, mas eu tô emocionada com tudo, basicamente. Eu tô chegando basicamente o um episódio inteiro, foi uma aula pra todas, eu acredito. E vai ser uma aula de ativismo, de, enfim, militância e, e tudo que engloba isso para nossos ouvintes também. Então a gente agradece muito e a gente espera que essa parceria
0: perdure por muito tempo. E para terminar o episódio, toda semana a gente faz uma indicação de algum conteúdo sapatão. E a nossa indicação do podcast vai, obviamente, ser a série. então sigam ela no Twitter é arroba, underline, Selly Fonseca, série com dois L's e a gente vai pedir também para Celly fazer uma indicação de algum conteúdo qualquer conteúdo sapatão que tu queira indicar para nossos ouvintes
1: então eu faço parte da Garra Feminista nós temos tanto uma página no Facebook como no Instagram então sigam a Garra Feminista a gente traz muito debate bacana e temos como de leitura é a Caminhada Lésbica, né? De BH. E a KG Feminista também, que eu escrevo pra lá. E é uma contribuição, uma construção de mulheres. E o Blogueiras Radicais.
0: Então, esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria. O nosso Twitter é podesapataria. E também temos um e-mail para caso vocês queiram contar histórias e, enfim, conversar com a gente. É podcast.sapataria.gmail.com A gente está abrindo um PicPay para que quem possa colaborar, contribuir com o nosso trabalho, deposite lá o valor que puder. Pode depositar, sei lá, um real para ajudar a gente a conseguir comprar equipamentos para aprimorar o nosso podcast. Esse PicPay vai estar tá anunciado no nosso Twitter, no nosso Instagram. É só você ir lá nas nossas redes sociais que vai ter certinho como fazer essa colaboração. E siga bem caminhoneira.
1: Ah.